0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。彭公案之石灰杀人。第二回，上文书咱们讲到了孙德兴，孙的老爷，啊，置下了买卖，攒下了家业，啊，离不开两个左膀右臂，一个是谁呀、啊？是他收留的这个刘玉田另一个也是得力助手，叫王永强。这人三十左右岁干啥的？负责账房，是账房先生，而且家里五辈儿。都是干这个的，那算盘子一打都打出火星子来了，噼啦啪啦，那打的那叫一个快，比现在键盘侠都快。他那算盘子这一把仗给人拢的，在整个安庆府啊是无期左右了。原本呢，王永强是在一大钱庄管账，刘玉田闻其名声之后呢，认为他是个人才，哎，你适合到老孙家来，因为孙家的产业越来越多呀。特别需要一个能把账目啊，哎，给好好的管管的这么一个先生，也就是说，急于的找一个财务总监。于是，在没有向老爷汇报的情况之下，这就花了大价钱把这王永强就给挖过来了。事后告诉孙德兴，孙德兴不怪，没有责怪他，还夸他这事办得好，有了这么两个得力干将。孙德兴每天就日子过得非常清闲呢、啊，甩手掌柜的了，可以说除了数钱，那没什么别的事儿了。嗯，然而就在他沉浸在这样日子当中的时候，一场厄运正在悄然的向他靠近。话说有这么一天，王永强哎，来到楚家，向这个孙德兴啊汇报账目，仆人小六子。领着王永强打前院，就到了后房了。来到正房院子里的时候呢，谁呀？前世正从正房里出来。前世出于礼貌啊，就冲着王永强点点头，乐了一下，啊，就点点头，然后转身就走了。可就是这点点头，微微一笑，让王永强就看直了眼了，眼珠子直勾勾的。嗯，目送人家离开的。小六子在一旁就叫了两声：“王先生，王先生，王先生，呃呃呃，那，呃、刚刚刚那位是啊，那我家夫人啊啊。啊”王永强听了心里不由得一惊啊，这不是他第一次来，自从当了总账房先生之后，他之前来过两回，但是见到前世还是第一遭，嗯。对于这家里的情况，他不了解，因为他一直以为孙德兴的夫人应该和孙德兴年纪差不了多少。孙德兴今年那个四十好几了，那夫人肯定也人老珠黄了呗。古代的女人也没有什么，是吧 ？S K Two 啊，又、就是什么卡斯卡斯兰黛呀？那叫什么化妆品呢、啊？啊，你不懂得保养，人老珠黄呗。但现实的情况显然这一看不是他想那样儿啊。这是老夫少妻呀、啊，这前世这二十出头，哎呀，风韵犹存，正是，哎呀，顶花带刺儿的时候啊。即便那上衣把那衣服啊给包裹的严严实实的，但还是能衬托出那婀娜的体态。哎呀，这一看就扎在眼眶子里去约么角也就过了半拉月吧，有这么一天。刘玉全回到府上，打算向老爷汇报一件事。哎，这在后院的时候啊，就见到王永强了。刚要打招呼，就发现，在王永强站那儿，两个眼珠子直勾的搁那盯着什么看。刘玉田顺着他的眼神就看了过去，竟然发现呢，前面是前世。看到这一幕，刘玉田心里挺是惊讶，心思百转，是眼珠子滴溜乱转。一看王永强到书房去找老爷去了，玉田啊没有着急进去，在外头等着，脑子里边就在想着心事。这时仆人小六子，哎，就来到后院来了，玉田就给他叫出来，说：“六子，六子，来来来过来，过来过来过来过来！哎，刘大哥，什什么事儿？我看管账的王先生来找老爷，他经常来吗？啊，最近隔两三天就来一回。”以前都半拉月或者是一个月才来一回呢，啊、哦，行了，你忙去吧。你看看这玉田心里边就明白是怎么回事。那他明白，当事人能不能明白？前世啊，前世也是个眼睛里不揉沙子的人，更是一个非常敏感的人。虽说他不曾和王永强有过近距离的接触吧，可是，一看这老小子来家里的次数明显的变频了哈。而且每次看他的眼神儿，就直勾勾的，透露着一丝不怀好意。这就是、让前世心里感觉挺不安，担心你说这玩意儿时间长了，这不得出事儿吗？哎，找了个功夫口把这事儿啊，就和自家的爷们儿孙德兴、孙老爷给说了，说老爷，那个我看，要不然咱们还是不要再录用那个王永强了。虽说他精通账目吧，但也不是说不可取代嘛。换个人吧，就算他没有图谋不轨，你说那时间长了有个风言风语的也不好嘛。你这来到前厅后院的，那错着别看着我呀，那一看着我俩眼珠子跟安我定门上了似的，你说那是干啥呢？老爷一听显得挺不以为然的，说你呀、啊，你这人呐、啊、就是多疑，你就喜欢胡思乱想。那当年你还不让我收留那玉田呢，啊？说的可能有问题，结果呢？事实证明我收留他完全是正确的吧？至于那账房的王先生，一来呀，人家没做什么过分的事儿；二来呢，今后我不让他到家里就是了，也没必要开除啊。这前世就说可是老爷，哎呀，可是啥呀？没什么可是的，这事儿就这么定了。你看老爷都这么说了。前世也就没有再搭腔不过这老爷也不是说说而已。自打媳妇儿跟他反映这情况之后，他还真就没有让王永强再到家里来啊，而是约定每半个月咱俩呀在布庄里会次面，哎，谈谈关于账目的问题呀。因此，前世在家里就再也没见过王永强。时间一晃，俩月过去了。到了中秋节的前夕了，前世啊就出了一趟门儿。他在慈溪老家有个表妹，原本呢是嫁给当地一富户的，日子过得挺好。可是这好日子过了他妈的没有两年半，丈夫就因为牵扯到一起案件当中，吊儿郎当的就入狱了。俩人也没孩子，那丈夫啊还算有情有义啊。不想让这表妹一个人孤苦伶仃的受罪，这就写下一封休书，说你呀、啊，找个好人就嫁了吧，让她再嫁。那年代离婚，你不用上什么民政局，什么签签字卡戳的，没没有用。老爷们只要一封休书就完事儿了啊。可是改嫁不是个容易的事儿啊，一个柔弱女子无依无靠，你让人休的。名声也不好，名分也不好，你这玩意儿没法生活呀、啊，这咋整啊？跑到安庆府来投奔前世来了，找到表姐，前世呢就给他收留了，但也知道你这玩意儿不是长久之计。你别说是表妹，你隔人一奶同胞的亲妹子，这也不行啊，是不是？那俗话说得好，小姨子是姐夫半拉钉钩子啊，那时间长搁一起勾打连环的，那能有好吗？还得呀，给他找个人依靠才行。孙德兴在安庆府经营几十年，交朋好友，人脉也广，想要保个媒、拉个线的，那自然不是什么难事最终在孙德兴的帮助之下，哎，这前世就给他表妹嫁到潜山县的一个商人府上，而且做的还是正房。你看看。虽说你是离异的，让人给休的，但我不嫌弃你。到我这还不用做妻做妾，你呀做个正房。成亲之后呢，这日子过得挺好，而且啊，到这丁刚五四的还给人生了一儿一女。不过最近呢、啊，这女儿病了，还挺严重。前世一听外甥女儿病了，挺担心呢，在四个仆人的陪同下来到钱山来看望。孙德兴和孙宝来，他们父子俩就在家里边没有过去。到了表妹家，一看孩子呀好转不少了，没什么大碍了，悬着这颗心搁这塌下来。可是往床沿上这么一坐，右眼皮呀、啊、就腾腾腾腾腾跳个不停，前世这心里呀、啊、莫名的就有些慌乱，这让原本打算住上一些时日的他。在住上三天之后，连夜就赶回家了，心里不宁啊。第二天清晨，是天刚放亮，钱氏的马车就停在自家的门口下了车，进了院径直来到后房。后院和正房和东西厢房组成了这么一个小四合院。正房呢是孙德兴和钱氏居住的，东大西小嘛，东边由他儿子孙宝来。和仆人小六子住，西厢房啊是佛堂。虽然只是三天未见，这前世对儿子呀，那就是想的不得了。哎，先到这东厢房看看儿子。进屋一看，发现孙宝来不在。床上的被子呢，叠得整整齐齐的。这显然昨天晚上没跟床上睡，没回来就想。这想哪儿去了呢？说六子，六子，那什么少爷呢？啊啊啊！夫人，您回来了。啊啊，少爷昨晚在正房睡的。这个时间不是早就应该起了吗？我刚刚就看到老杨了。其他人呢？啊，夫人，昨天不是中秋节嘛，老爷给大家放了个假，大家都回家过节了。这家里呀、啊，就剩下我和老杨了。每年端午、中秋和春节这三个节呀、啊。孙家府上都会给仆人放假。前世心想：“哎呀，你瞧我这记性，昨天中秋节我都给忘了。”打东厢房出来，就直奔正房。正房是坐北朝南的三间屋子，正中央呢是堂屋，西边那屋子呢是书房，东边这屋子呢是卧室。前世就到了这个东房卧室了。一看，哎呀，孙德兴和他儿子爷俩啊，跟床上躺着呢。心说他爷俩，你看看这躺着，你看还挺和气儿，就露出小脸来。来到床前一看，老爷侧着个身子，半拉身子和手啊都搭在儿子的身上。前世啊就想把他给推开，可当他手一碰孙德兴的时候，哎，感觉不对。怎么这么凉呢？再一摸，不但说一点温度没有，还梆梆硬。老爷，老爷，推了推没反应，使劲给他扒拉到一边侧着身子的孙德兴就变成那种仰巴壳的躺着了。但是看样子应该是在睡觉。前世这心里就没底儿。老爷，老老老老老老，叫了几声没反应。心里咯噔一下，拿手一探鼻息，这不探还好，一探之下，一点进出气儿都没有了。当下的脑子是嗡的一声，一片空白呀、啊。再转过身来的时候，赶忙去查看儿子，说：“宝来呀、啊，宝来，你醒醒，宝来呀、啊！”儿子醒了，说：“娘啊，你回来了，没事那啥，那小六子，老杨，快来人呐！”